0: Welkom bij aflevering 397 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Toby Lakmaker in oktober vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema leugens.
1: Toen ik 18 was, wilde ik een groot dichter worden. Maar voor het zover was, werkte ik in de Bagels en Beans. Voor niet al te lange tijd, want na ongeveer een maand ben ik ontslagen. Wat niet heel vreemd was, aangezien ik de mensen in de Bekers en Beans niet bediende Voerde uh, voerde de meest primaire taken daar niet uit. Dus het was niet heel vreemd dat ze me de laan uitstuurden daar, maar ik schaamde me wel erg want ja, ik was dus 18. Het was mijn eerste echte baantje. En ik woonde nog thuis. En omdat ik niet wilde dat mijn uh, ouders wisten dat ik was ontslagen... ging ik wel iedere ochtend de deur uit. Uh, als ware ik naar de Beek of Zijn ging. Maar in feite ging ik gewoon rondjes fietsen door de stad. En af en toe in een café zitten. En wat mij opviel die week was dat ik... Nou, ik wilde dus heel graag dichter worden. Maar dat dichten liep tot dan toen nog helemaal niet zo goed. Maar die week lukte het opeens. Dat wil zeggen... ik ik kreeg um, ja, meerdere dingen op papier waar ik niet eens heel ontevreden over was. Dus na die week kwam ik op een idee, namelijk um, om op reis te gaan. Wat niet een heel ongebruikelijk plan is voor mensen van die leeftijd en uit dat milieu. Maar ik wou niet zomaar op reis gaan, ik wilde een fietstocht maken uh, door Europa. En terwijl ik door Europa zou fietsen, zou ik tegelijkertijd een dichtbundel, een spraakmakende de buutdichtbundel op papier krijgen. Dus dat was het plan. Ik vond ander werk uh, in Oudekerk bij een restaurant, dat heet Paardenburg. Uh, daar kwam niemand. Nog steeds niet, geloof ik. Dus uh, dat sloot goed aan op mijn capaciteiten van dat moment. Um, en oh ja, wat goed is om hierbij te vertellen... dat ik uh, volkomen transparant was over het feit dat ik zou gaan fietsen. Dat mijn omgeving daar ook goed op reageerde. Mijn ouders hebben me zelfs een Tom gegeven, cadeau, bij de vakantiefietser, dat is een winkel in de Westerstraat. Maar het feit dat ik zou gaan dichten was volkomen geheim. Om het simpele feit dat ik dat zo graag wilde dat ik niet eens durfde te vertellen dat ik het aan het proberen was. Zo bang was ik dat het zou mislukken. Um, dus na een paar maanden had ik genoeg geld, was ik bijna klaar om te vertrekken. Maar ben ik eerst nog naar Groningen gegaan naar een fietsreparatiecursusweekend. Um, waar mij meerdere dingen opvielen. Ten eerste was het een fietsreparatiecursusweekend voor beginners. Maar was ik zelf voorbijgaan aan het feit dat... Ja, mensen die bereid zijn een heel weekend te spenderen aan het repareren van fietsen... vaak mensen zijn bij wie fietsreparaties al best wel centraal staan in het leven. Dus um, het niveau lag ongelooflijk hoog. Uh, ik kwam helemaal niet mee. Uh, net zoals de eerste spreker kon ik uh, nog geen band plakken, eigenlijk. Maar iets belangrijkers dat me opviel was dat ik. Uh, ja, ik hoorde de verhalen daarvan mensen. Het waren natuurlijk allemaal mensen die al vaker op grote reizen waren fietsreis geweest. En langzaam maar zeker begon op me door te dringen hoe, ja, hoe intensief eigenlijk zo'n reis wel niet is. En dat het misschien al een wonder was als het me lukte om zoiets in mijn eentje te voltooien laat staan dat ik uh, ja, ook nog een hele dichtbundel op papier zou krijgen. Dus na dat weekend uh, realiseerde ik me eigenlijk twee dingen. Namelijk a, dit kan niet. En b, ik kan ook eigenlijk niet meer terug. Um, wat een realisatie was die ik later nog wel vaker zou hebben in dit leven. Maar, um, dus vanaf dat moment zat ik in mijn optiek althans helemaal klem dat ik dacht, ja, als ik aan mensen vertel, ik, ik kan niet gaan fietsen... want dat, dat werkt niet bevorderlijk voor mijn dichten... dan zou ik eerlijk moeten zijn over het feit dat ik wilde dichten. En dat was ja, iets wat koste wat kost geheim moest blijven. Dus ja, vanaf dat moment um, bleef ik aan mijn omgeving weliswaar vertellen... dat ik um, weg zou gaan, dat ik dan en dan op de fiets zou stappen. Maar uh, in werkelijkheid ging ik terug naar de Westerstraat, naar de vakantiefietser om mijn fietstomtom terug te brengen, uh, want, zo had ik bedacht, ging ik niet meer fietsen... zou ik uh, per trein afreizen naar Zuid-Frankrijk om daar zelfvoorzienend langs een rivier te gaan leven... en dan in een tent die gedichten op papier te krijgen. De dag van vertrek, kunnen jullie misschien voorstellen, was tamelijk zenuwslopend... Want ik had, nou, ik had aan mijn omgeving verteld dat ik vrienden had gemaakt op het fietsreparatiecursusweekend. Vrienden uit Maastricht, van wie ik dan een fiets kon lenen. En op die manier had ik gecoverd dat ik uh, in ieder geval niet fietsend Amsterdam hoefde te verlaten. ik dat wel met de trein kon doen. Maar in feite nam ik niet de trein naar Maastricht, maar naar Antwerpen. Uh, van waaruit ik dan verder door zou reizen naar het zuiden. Uh, in Antwerpen checkte ik in een hostel waar ik na ongeveer 30 minuten een paniekaanval heb gekregen. Um, niet in de laatste plaats, omdat ik was vergeten dat je... Ja, je ligt niet één keer in zo'n situatie. Je ligt eigenlijk onophoudelijk. Je vertelt niet één keer, ik ga fietsen en dan doe je het toch niet. Maar er bleven natuurlijk gewoon appjes binnenkomen van... Hoe gaat het nu? Hoe is het weer? Zie je al bergen? Uh, dus ik begon het langzaam maar zeker te verliezen. Ehm... Um, en toen na een paar uur in dat hostel heb ik mijn uh, toenmalige vriendin ge uh, Ik was zeg maar zodanig geparaliseerd door angst dat ik alleen nog maar haar naam kon sms'en. Uh, waarop zij natuurlijk weer heel erg in paniek raakte. En uh, toen heb ik de eerste trein teruggenomen naar Amsterdam. Uh, waar ik uh, huilend heb aangebeld. Alles heb opgebiecht, het verhaal zoals ik het nu aan jullie heb verteld... Uh, van A tot Z ook bij haar heb neergelegd. En uh, toen hebben we iets verzonnen wat wij uh, de compromisleugen noemden. <lacht> Namelijk dat mijn benen de tocht van Maastricht naar Antwerpen... al zodanig zwaar vonden dat het niet reëel was om uh, verder te gaan. En zo ben ik nooit gaan fietsen. Heb ik ook nooit een dichtbundel geschreven. Maar ben ik uh, gelukkig... Beetje bij beetje schrijver geworden en uh, kan ik nu zelf bepalen wat waar is en wat niet. Dank jullie wel.
0: Dat was een verhaal van Toby Lakmaker. Toby schreef in 2021 een legendarisch boek en laat ons weten dat op een gegeven moment opnieuw te zullen doen. Dat eerste legendarische boek, en dat is dus echt een enorme aanrader, heet De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit en is verschenen bij uitgeverij Dasmach. De redactie van Echte Beurt bestaat uit Niga Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 397, tot volgende week en vergeet niet A. Dit kan niet, maar B. Je kunt ook niet meer terug.